0: podkasten Bergstøbra folk, en podcast om arbetsliv og vardagsliv med meg har hara. Ingrid Bergland,
1: kommunikationschef i Manifest Tankesmedje, och
0: jag er Kirsti Bergstø, nästledd i SV. Hyggelig att du er med och höre på, och jag gläd med väldigt til och introducer dagens guest som är Roy Pedersen. Välkommen till där Roy.
2: Tack för då. Roy, du er jo eh,
0: relativt nyvalgt, må jeg kunne si. Eh, leder i Nei til EU.
2: Ja, du har jo valgt rett i det. Jeg har ble valgt først i november, så jeg har jo strengt bare vært leder i en par måneders tid. Mm. Det har jo vært en eh, både spennende og oppgave og bratt læringskurve, det må jeg jo innrømme. Men eh, nå er vi i gang, så får vi jo bare satse på at eh, vi får til nå.
0: Kan du fortelle litt om det? Hvordan er det å være leder i neite og, og hva er det som gjør at det er avgjørelsen å kaste kreftene dine inn, inn der?
2: Ja, det eu oppfatter jeg er en samling, en brei bevegelse, som i sitt innhold favner i hovedsak sentrum-venstre i politikken. Hele veien har jo vært sånn at man har stått ett, med ett bein i, i fagbevegelsen først og fremst. Vi kan kanskje si arbeiderbevegelsen, men i hovedsak fagbevegelsen og bondebevegelsen. Og den alliansen er jo i utgangspunktet rettet mot eh, selvfølgelig EU, men også EØS-avtalen, hvor hovedpoenget til mye mening er å eh, bevare folkestyret utvide demokratiet og finne solidarisk politiske løsninger. I jeg skulle bruke litt mitt venstre siden språk, så vil jeg si at det er en allianse som retter sig mot en, en nyliberalisme som vi vil ha.
0: Mhm. Eh, du har jo en veldig sterk forankring og, og bakgrund i en del av den bevegelsen, nemlig fagbevegelsen. Mhm.
2: Mm mm. Ja, det er riktig. Jeg var jo inntil nylig leder av L. Oslo, og var det i en tiårstid, og så har jeg jo vært fagforeningspamp, som jeg sier, i, i bygningsarbeiderforeninger i mange, mange år. Så ja, jeg må si du,
0: at... Er, Røy, mange år du har hatt ditt virkesomtid, svart og jobbet på saken, så tror jeg veldig få vil forbinde deg med noe pamp.
2: Ja, det er, men det er jo sånn, altså jeg husker jo, jeg var på en byggeplass og så... Da ble jeg jo møtt med det fra medlemmene at, uh, at uh, lurtbåsene var å være liksom fast ansatt i fagvegelsen, så sa jeg at ja, nei, det går jo greit, og jeg betrakter mig jo som en halvpamp. Da fikk jeg til svaret at du kan trygt kalle deg halvpamp, så da har jeg jo hvert inn og forstått at det er det da.
0: Så dommen ble gitt ganske tidlig? Dommen ble gitt, ja. Men apropos dem, vi må jo snakke om en veldig aktuell sak, nemlig Brexit. Mm. som jo etter både en mangeårig politisk debatt i Storbritannia, eh folkeavstemning, forhandlinger, forkastet avtalen. så så vi nå at eh at avtalen ble ugyldig. Storbritannia forlater EU. Eh det här eh, har ju varit en en debatt över eh, över Europa om man vill kunna se. Si. Eh där både höger sida och vänster sida har kastat sina sina krafter in. Eh, du då är eh ehm är av Brexit.
2: ja då da tror jeg vi må gå tilbake til å uh, prøve å forstå litt som har skjedd i, i Storbritannia, og, og kanske også i andre EU-land, men, uh, men hele, hele, hva skal jeg si, ut, altså, uh, at resultatet ble sånn, var jo kanskje ikke forventet, hverken fra det konservative partiet, eller fra Leiber. Og det avgjørende der, var jo at det var, uh, det konservative partiet, som utlyste en folkeavstemning om man skulle være medlem av EU eller ikke. Altså, alle andre folkeavstemninger som har vært i EU-sammenheng har vært knyttet til ulike traktater, og til slutt dem. Der har det jo vært både i Frankrike og Holland stemt ned, for exempel Maastricht-traktaten, og så gjorde man bare en fri og så gikk man videre, men her fikk du for første gang en, en, en situasjon i et EU-land hvor man skulle stemme for eller imot, det er et viktig premiss for at det har blitt som det har blitt i dag. Det andre, oppfatter jeg, er en sånn utvikling som har foregått i mange EU-land, kanskje de aller fleste, og rett å si de fleste, hvor hvor den nære nyliberalismen som er innom, som er kanskje et litt sånn, jeg skal si, fremmedbekrep, men i alle fall, det har ført til at i mange land så har du fått, uh, hatt valg, du har hatt uh, en situasjon hvor regjeringer har kommet og gått, men og uten å si at alt og alle er like, så tror jeg veldig mange i hele, i mange europeiske land, kanskje i alle, har følt at det har inte har vært noen forskjell på hvem som har blitt valgt i landet. Og i mange land så har vi sett att eh, interessen for valg har dalt, og deltakelsen i valg har blitt stadig mindre. Når da detta med avstemninga om brittisk medlemskap ble satt på dagsorden, så skapte det en ganske stor bevegelse i Storbritannia, på både på høyre siden og på venstre siden. Jeg tror for veldig mange, så opp for folk at for første gang på lenge så kunde dere stemme bety noe. Det var viktig å stemme ved et valg. Og da gjorde den mobiliseringen till att man fikk altså et, et nei til EU som, som stemmeantallmessig ligner jo litt på de nei-flertallene vi har i Norge i de to folkeanstemmingene vi har hatt. Da. Det var jo litt bakgrunnen for hvorfor ting går som det går i, i EU-landen så kan man kanske säga si att uh, i den processen som har full uh, avstängningsresultat så har det ju har det varit väldigt mycket väldigt mycket stöj. Det har varit lätt för folk att förstå vad som sker och och det sker och och med ett lite mer sån perspektiv, lite trist utvikling for Leiber, som jeg mener startet veldig bra med korbynperioden men som på grunn av interne uenigheter også i partiet endte med at de ikke klarte å, å stå på og ville respektere folkeavstemmingsresultatet, og det endte jo da med at Leiber tappte siste valg og det som kanskje ikke veldig mange er klar over der av de 60 eh, valgdistriktene som Leiber tappte så var det altså 52 brexit områder Och då gjorde att Torrigne som då drogte eh storbetarna uta EU kan vi säga si, då.
1: Men hvis vi tittas lite tillbaka eh för det har nu blivit faktiskt blinn år sedan eh, Brexit eh, eller eh, folkomröstningen var och och förloppet till till eh, till altså, var det vad var det som skedde brittisk politik som gjorde att att man inte det skritt skulle vurdera att rätt så att meddela sig ut av, av EU?
2: Ja, det var väl eh... Da spør du på, det er jo ikke sikkert jeg husker helt korrekt heller da, Ingrid, men det var vel statsminister Cameron i, i, som den gangen valgte å utlyse en folkeavstemning. Litt av det var vel også at det hadde gått lenge og fortsatt går da, en debatt om forholdet til EU og spesielt innenfor, i, innenfor i, Altså det konservative partiet, så var det veldig mange ulike meninger. Jeg tror for Cameron var det et i å skaffe sig et mandat for fortsatt EU-medlemskap, som var utgangspunktet og målsetninger med den folkeavstemningen. Og så endte det med et stikk motsatt resultat, som har brakt utviklingen videre, sånn som vi kjenner det. Men det var sikkert flere årsaker til at det til slutt ble et, et utlyst den folkeavstemningen det jeg sa, men det var i hvert fall et, et moment da.
0: Mm. Nå er jo avtalen ganske fersk så den er jo underskrevet og behandlet i og, 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 og sånt Har du, <laughs> du rukket deg? Så drøy.
2: <laughs> Nei ja. er, er det 12-13 når vi sier mm. skal det jo kunne litt mer enn vanlig sånn uh, uh, Good morning, engelsk også. Du jo, det er jo å skrive i et sånt juridisk språk. Men vi har Kjører fått... han
0: inn i Google som slet.
2: Ja. <laughs> Se hvordan de kommer ut. Ja, det... ja så, men vi har jo folk som jobber med det da. Så mm. vi kommer jo til å lande til slutt med et litt mer djupere og lengre gjennomgang av avtalen. Det som jo har stått sentralt for, nei, til EU er jo er jo det som knytter det opp til det som er like aktuellt for oss vis vi vis EØS-avtalen, nemlig spørsmålet om et lands demokrati, suverenitet, folkestyre. Og, og når vi snakker EØS, så er det jo med utgangspunkt at vi sier at Stortinget fratast makt steg for steg. Og går vi tilbake til brexit, så er det jo klart at med den avtalen som man kommet, så... Så har sånn sett Storbritannia fått tilbake sin parlamentariske suverenitet, som vi sier, og det som er viktig der er jo at Storbritannia er jo til lenger underlagt EU-domstolen, for eksempel. De kan ha litt andre i fall, statsstøtteregler, om de skulle ønske, enn det som er EUs fellesregler. Og avtalen viser jo også, da, og det er det jo viktig for oss at, å påpeke, at... Det er fullt ut mulig å finne andre til å ta en annen tilknytning til EU enn for eksempel EØS og EU-medlemskap. Mm. Og så er det jo selvfølgelig også andre ting som er viktige her. Det er jo at Storbritannia har jo full avgang for varer og tjenester til EU uten toll som jo er et sentralt punkt i vår debatt om EWS-avtalen, det har de jo fått. Så er det jo en ett område som har holdt utenom, da, og det er jo finansielle tjenester, som jo sikkert er et spørsmål som kommer opp på nytt, også mellom EU og Storbritannia. Men i sum så har altså EU måttet i etter på de mer sentrale punktene, og sånn sett så er det jo tross alt en avtale mellom to parter da. Og det som ofte blir hevdet her, at EU ikke er veldig til å være på noe, og at det er bare illusjon å tenke seg at det skulle gå an å en frihandsavtale, og i det hele tatt at EU skulle ha noe som en slags interesse av å finne en avtalen med Norge. Det mener de jeg er litt motbevist med at man har faktiskt inngått en frihandsavtale med Storbritannia da.
0: Mm. Og det er jo veldig interessant fordi at nå ser vi jo at det vestdebatten har jo begynt å åpne seg litt i Norge. Det må jo kunne kunne se si. eh, der noen eh, går veldig offensivt ut i, i forsvar og sier at eh, det finnes ikke noe alternativ til i vest, så nå er det er veldig viktig at vi holder på den. Mens andre av oss eh, ønsker nettopp å vise frem at her er det eh, et direkte eksempel och en ett öppet rom for helt andra tillknytningar för att vi vet ju att det norska eh, tillknytningen av S har jo varit en del av diskussionen eh, hos hos britterna. Eh så hur sen ska vi kunne bruka det här eh det här eh, historiska ögonblicket till att lyfta upp eh vår egen debatt i förhåll till folkestyre och og suverenitet og, 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 og samarbeid på våre premisser med med Europa.
2: Ja, det er jo et kjempeviktig spørsmål, og det blir jo noe mindre viktig av at vi også har på høsten et viktig stortingsvalg, som jo kan gi Stortinget en sammensetning som gjør det du reiser av spørsmålet enda mer viktig å diskutere og forberede seg på. Det går an å se at dette er litt sånn eh, trinn for trinn, altså, gitt at vi skulle få et nytt flertall. Eh, det får vi jo for så vidt uansett. Det er jo spørsmålet hvordan det skal se ut. Eh, men eh, så eh, er det jo for det første viktig at vi er enige om at vi ikke sender noen søknader de e-medlemskap. Nå tror jeg at noen det er noe særlig aktuelt heller. Det andre er at eh, vi bør jo starte et sted på denne debatten om alternativer, og kanske finne fram til et litt mer sånn, eh, heilighetlig, eller litt mer sånn, eh, premiss å diskutere utifra. Så et sånn viktig krav som vi har holdt fram, da, det er jo faktisk fellesobundets landsmøtevedtak, om at det er viktig nå at vi får en offentlig utredning om vad er egentlig eh, frihandelsavtale som et alternativ. Ovad de det træ vi lid mer det kunskap om. Alt an som har set for officielt toll er jo at man har s om es avtalen og man har utredag på nmåt ES-tal men en aldrig snak om alternativet til den på officieltåll og det men vi er en enviktig starta. Så det syns vi jo at et nytt storttingsfredtal og en nyeringmå setttergang med. så har vi en æke andre store saker som- som er på gång. Eh det är i vart fall två ting. Det ena är ju detta med EU järnvägspaket 4 som jo är som ju Stortinget har nå sent till högre rätt för att finna ut av om var vad slags tolkning ska vi ha i förhållande till grundlovens bestämmelser om 3/4 flertall eller vanligt flertall. Eh men innehåll i saken är ju utansett viktig. det är ju om ska egentlig EU eller ESA, overvåkningsorganet, for at vi følger EØS-avtalen til evig tid, nærmest bestemme at jernbanen skal være konkurransutsatt. Og det andre store spørsmålet er jo energipolitikken, hvor altså eh, tilslutningen til eh, Energibro EISER og denne berømmelige energipakket 3, har jo skapt en helt ny situasjon for å ha nasjonalkontroll med vannkraft, da, og vil jo da skjerpe seg ytterligere hvis vi skulle godta energipakke 4, som er godtatt i EU, men som ikke er behandlet i Norge enda. Og, og der er det jo igjen sånn at, eh, både på det første spørsmålet om jernbanepakka, så har jo begge de to forbundene som organiserer jernbanefolk sagt nei, eh, mm. Og når det gjelder det andre spørsmålet om EISER, så har også Fellesbundets landsmøte sagt at vi må reversere tilslutningen til EISER. De to spørsmålene der, mener jo vi er kjempeviktige å bringe inn for et nytt flertall. O så kommer jo EU stadig med nye innspill som er, ja, skaper stor, stort engasjement i fagverdelsen. Det siste er jo dette med lovesendt minstlønn, for eksempel. Så jo, hele fagbevegelsen i Norden er imot ikke fordi at folk ska ha, ha en viktig lavlønnsgaranti, men fordi at det bryter med den modellen vi har valt om at det er partene som bestemmer lønn, og fordi at en lovbestemt minstelønn vil jo blitt en langt lavere lønn enn for exempel eh, det som er utgangspunktet med at det er... Eh, minstelønnsatser i tariffattalene, som bestemmer lønna der den er såkalt anmennhjorten. Mm, så det er mange er... spørsmål vi kan bringe in i denne debatten, tenker jeg, som det, er, som det er viktig at vi gjør konkret. Da.
1: Men denne med lovbestemt minstelønn, er det vet at, eller vad var det du savnet?
2: Nej der har EU-kommisjonen kommet med et forslag ja. om lovbestemt minstelønn. Det er jo et litt diffust forslag, fordi de sier at landet bør gjennomføre et system med lovbestemt minstlønn. Mm. Eh, der er det jo sånn at det blir jo bra mottatt av fagbevegelsen i eh, skal si, Europa, bort fra Norden. De fleste av dem har jo lovbestemt minstlønn fra før.
1: Jeg skulle til å si det, i Frankrike har de vel det, for eksempel.
2: Ja da, har de har ja, Lusmik, ja. Helt riktig. Huser til fart står for. Men Nei, det kan, kan, jeg kan ikke jeg. Eller. Men jeg er stolt av å kunne
1: denne
2: delen. minimum, et eller annet. Men poenget er, eh, når det med lovestentmisslønn har økt sin eh, tilslutning i europeisk fagbevegelse, så oppfatter jeg det som et uttrykk for at man har tapt terreng. Mm. Altså, eh, Europeisk fagbevegelse er litt sånn grovt sett halvert siden 1980-tallet. Og desto svakere du blir, desto mer ønsker du å finne en eller annen form sånn at folk skal i det minste ha en lønn som ikke betyr fattigdom. Og det har gjort at de har støttet kravet om lovesendt minstlign. Så jeg oppfatter mer at når de gjør det, så er det et uttrykk styrke styrkeforhold. I arbeidslivet, når nordisk fagbevegelser har utgangspunktet at det er tariffavtallene som skal være utgangspunkt for lønn, så er det fordi at det, tross alt så er tariffavtallene ganske bestemmende fortsatt for lønnsnivå, som for exempel i Norge. Og med det systemet med almenngjøring, som ikke er perfekt, men som er det beste vi har, så betyder det at i de bransjene hvor det er gjennomført, så er det igjen, tariffavtalens minstlønnssatser som bestemmer lønna. Hvis vi går til byggebransjen da, så betyr det at uh, uh, i år hvor alle fikk et generelt uh, tillegg på 50-årig, så fikk de som gikk på almen gjort en lønnsøkning på 6 kroner. De aller fleste, i hvert fall den minstlønnssatsen som er mest brukt i norsk almengjøring, gikk opp 6 kroner. Eller går opp da, gitt at det blir uh, resultatet når... Uh, nemnda som ska avgjøre dette innstiller eller godtar det, men det regner med at de gjør og det er jo et bevis for at det systemet sånn sett er et bedre system enn en lovbestemt minstlønn, og så har jeg prøvd da for å prøve å, å illustrere litt hva, og finne ut av hva betyr egentlig en lovbestemt i, i Norge, hva, hvor, hvor ville den ligge og eh, da har jeg tenkt sånn at eh, det som man snakker om i EU sånn som, som mal, det er at ingen skal tjene under 60% av medianlønnet, altså midterste lønnet, ikke akkurat det samme som gjennomsnitt, men midterste lønnet. Og hvis jeg prøver meg på et regnestykke der, så lander jeg med litt forbehold da, at jeg har klart å regne riktig på en lovbesendt minstlønn i Norge, 60% av medianinntekten på 158 kroner timen. Og skulle vi igjen gå tilbake til det som er den mest almengjorte, brukte almenngjorte lønna for byggebransjen, så ville det ligge bare i lønn per time, 46 kroner og 50 øre under. Mm. Og da skjønner vi problemet ved lovestemt minstlønn kontra almenngjøring, og så er det jo ikke avklart heller vad som skal skje eh, hvis man innførte en sånn, et sånt forslag i Norge, skal da skal da den lovbestemte lønna egentlig være, være, være den som styr eller har en allmengjort lønn forrang, som det heter? Det er jo et svært spørsmål. Så, mm. så det er forståelig at uh, topp og bånd i fagbevegelsen i Norden er imot lovbestemt lønnslønn. Men strengt tatt er det, det rettet mot europeisk fagbevegelsen, det er det fordi at vi har ett litt annet styrkeforhold. Hvis han er veldig pessimist, så kan man se si enn så lenge.
0: <laughs> vi må jo eh, håper at det uh, går uh, går rett veien at uh, at arbetsfolk klarar och uh, eh ja ta, ta makt og och ta organisering. Ehm um, men det det vis, vis jag vi vi var ju gjort vart för det ska ske. Men det vis ju också utförlingen med at når EU vet den type ting, så passer det jo ikke alt inn i, inn i våre system, men det andre er at det som fremstilles som et, et gulv å stå på i praksis blir et tak for mange eh, og at man ikke kommer videre enn en den, den minste lønnen men, men jeg det så lyst tilbake til noe ut av det du nevnte i sted i forhold til Fellesforbundet sitt landsmøte eh, at man både krever å gå ut av iser, eh, energibyrå og, og også å eh, ha en utredning om EØS-avtalen og hvilke konsekvenser det skal få for stortingsvalget og for et nytt flertall. For det er klart at alle vi som kommer til å legge store krefter i å mobilisere for et nytt flertall til høsten, gjør jo det fordi vi ønsker ny politikk. En ny politisk kurs. Og en del ut av det perspektivet må jo være å ta et ordentlig oppgjør med de öddelägande krafter som vi ser påverkar arbetslivet idag. Och da är ju nettop de erfarenheterna som som fackförbundens medlemmar och tillitsvalda har stått i över tid och som har lett till det landsmöte vi tar. Eh väldigt intressant då är tänker ju att ett politiskt flertal och partier som vill vara på lag med arbetsfolk och som vill främja arbetsfolkens intressen kan ju ikke eh stillse är like gyldig till en så klar mälling och kritik som det som det fölsbundet komma nu tänker jag speciellt på arbetarpartiet. Mm. För att det är ju det är ju allvarliga utveckling i färdriktning som ligger till grund för att man har hatt så opprøvelse og slagkraftige diskusjoner rundt det. Så der man ser at tariffavtaler er satt til side, og en utvikling i arbeidslivet der, och så till tillitsvalget i større grad blir satt til side. Og da er jo en, en utfordring, hvordan kan vi komme på, komme på, på, på offensiven i, i, i forhold till i forhold til å, å bringe frem eh, nettopp, nettopp det kravet. Fordi det er jo eh, kanskje særlig utviklingen for den bransjen som du har tilhørt, Roy. Eh, da vi ser at, at påvirkning fra, fra EU over tid har eh, gjort at, eh, at det har blitt et annet press eh, på arbeidslivet. Mm.
2: Ja, du, du drar jo opp... Eh... Ett svært scenario som vi kan bruke flere podcaster på alene og gå gjennom, men jeg tror vi må starte der på hvor, hvor altså vi stiller spørsmålet hvilke, hvilke organisasjonsuttrykk eller hva skjedde i arbeidslivet som gjør at fagbevegelsen svekka? er svekket er jo det viktigste og der er det jo greit å starte med, da, for, å, for å komme riktig ut av hoppet, med å si at det er ute til som er problemet her, men det er måten blir organisert på. Og det som jeg mener er en betydelig svekkelse, i, og at vi har fått så mye social dumping og arbeidslivskriminalitet, det er jo først og fremst at... Det blir stadig flere som ikke er fast ansatt og på heiltid. Og at vi har fått framveksten av det vi kaller for bemanningsbransjen. Eh, og som har eh, på en måte eh, undergravd tarifavtaler og, og faglige rettigheter. Så skal vi gjøre noe med det å snu eh, retningen som du er inne på, Kirsti. Så må det være at vi igjen går litt og se på... Eh, den forværingen av arbeidsmiljøloven som dagens regjering har gjort, det bør, vi, det bør vi reversere og gjerne også styrke arbeidsmiljøloven. Vi trenger det i forhold til det jeg sa om faste og heile ansatte, men også kanskje rødde opp litt i arbeidsgiverbegrepet fordi at det dukker opp mange andre måter og organisere arbejsver på N det vi har varirt vante med for eksempel for eksempel støständig som jobper på sammenmten som en fast ansat mendag de er ansattter lika verr som på papier og arbesver anssparre i utgangspunktt sne bortet er borte, borte. Uh, Jag tror det handler om avvikede bemanningsbranschen som også er ett Ordlyden fra et fellesåbunds landsmøte ved tak, som blir väldigt viktig. Og jeg tror det er andre ting også. Vi, vi, bør, vi bør se på flere ting som gjør at fagbevegelsen får tilbake økt makt. Jeg tror det handler om det. Det har ingen hensikt å, å snakke om den norsk modell. Hvis fagbevegelsen svekkes, så tarifatene svekkes. Det var i alla fall en start, det är flera andra moment. Och så kommer ju det svåra som du egentligen vill fråga mig om, det er ju självklart vad gör vi då med i förhåll till EU och och allt det där? Och det är klart att vi ser ju nog med medvis med är att eh EU så att som gör det väldigt svårt i för eh, norsk fagevägelse och oppre tolde det vi kallar seriöst arbetsliv. Og det er jo verdt å notere opp i denne debatten at NO luftfart synes det er helt fint at det er her. Og hvis du ser på alle de tilknytningspunktene som kommer opp når det så er jo stort sett NO for alle sammen. Det har vært innom både på Eiser og på jernbanepakka er vi også for. Så vi er jo også i ferd med å få en arbeidsgiverforening og arbeidsgivere som ser annerledes på fagbøyelsen enn de gjort før. Og der etterlyser jeg nok uh, litt mer forståelse av, uh, av akkurat det uh, innenfor i det som vi kaller en sånn nyliberalisme, da, uh, at det også endrer arbeidsgivere og arbeidsgiverforeningens uh, rolle og litt karakter. Vi har til og med en setning fra uh, det siste landsmøtet i NRTU at den norske modellen, angripes fra toppen og undergraves i bånd. Og det mener jeg, kort oppsummert, er akkurat det som skjer. Og det må vi gjøre noe med, selvfølgelig. Nå snakker jeg nok litt utenfor det som er rammene til EU, men hvis du spør meg om utgangspunkt i fagbevegelsen, så blir det sånn.
1: Ja. Men det, du var inne på i sted at altså du har vært leder i, i LO i Oslo, og du har bakgrunn fra, synes, som leder for bygningsarbeiderforeningen i Oslo. Eh, kan ikke du fortelle litt, eh, sin du har en lang fartstid eh, i, i fagbevegelsen, om hvordan du opplevde å jobbe faglig da vi fikk EUSM sånn? Altså, helt konkret, hvordan, hvordan endret det arbeidslivet? Eh, ja, då tänker jag särskilt kanske på på östeutvidelsen
2: ja. ja. det var ju en det var en Ja, det kanske den brattaste lärandekurvan jag har varit igenom i i i hvert fall i förvägelsehistoria med, det det startade ju som du säger med östeutvidelsen som alltså EU:s utvidgelsehistorier till att omfatta eh an öst europeiske sentraleuropeiske land, hvis du går og kaller det. Ehm um, og det var jo ganske store diskusjoner i fagbevegelsen om detta, og det varte helt inntil det heller hvilke retninger skulle ta, men uh, veldig raskt etter EU-utvidelsen så kom det jo først og fremst ganske mange polakker til Norge som begynte å jobbe i byggebransjen. Det var også andre andre folk fra andre land, men først og fremst polakker. Og, og vi startet en debatt hvordan skal vi møte detta og igjen var utgangspunktet det blir helt feil å ta den vrien og si at det er, vi er villige til ha eh øh, 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 til oss eller fremmedarbeidere hvis du går an og kalle det, det da. Så da ble jo spørsmålet ja, hva skal vi gjøre med detta? Og då gick vi lite bak og så lite i historieböckerna våra så vad hade man gjort for 100 år sedan i förhåll till att och lösa den utmaningen med tillströmning av arbetskraft social dumping underbjudning av tariffartade kris och så vidare och det var två ting som egentligen vi landade på det ena var ingen ska jobba under tarifen som var det for hundre år siden, og så ble det noe. Men det var jo utrolig mye
1: svensker på av 1900-tallet.
2: Ja, ja, men det var jo også samme parole den gang. Ingen skal jobbe under tariffen. Og så det andre var at hvordan skal vi få til det? Jo, da må vi selvfølgelig starte med å prøve å organisere folk, som det også var for hundre år siden. Og det var sånn at fagbevegelsen vant, fram med litt andre rammer selvfølgelig, og, og, og det endte da med at vi lanet mye arbeid i å, å organisere folk. Vi oversatt massevis av, til masse språk hvilke rättigheter utenlandske arbeidere hade i Norge, og det som var det interessante der da, med det utgangspunktet vi tog det var at på Farsia hade vi på ja, det ble etterhvert 15-20 språk på et lite hefte som folk kunne ha i skjortelommet. På forsiden stod det velkommen på alle språk. Og det var interessant å høre fra kanskje polakker, siden det var flest staffer vi traff på. At det hadde de aldri hørt før. Det var ingen arbeidsgiver som hadde sagt, det var ingen myndigheter som hadde sagt heller. Det var bare fra fagvegelsen eller fra... Oslo Byggingsarbeiderforening denne gangen da, at de hade hørt og sett at noen sa det og det var jo en bra start, men det er jo klart, eh, vi brukte mye resurser. vi ansatte folk eh, som kunde polsk og sånn er det fortsatt i, i foreningen eh, og vi lykkes med å organisere i hvert fall såpass mange at det var mulig å tegne tariffattalen som for exempel i Firma ADECO, som er jo et leiefirma, og det som kanske var det aller viktigste etterhvert, var at vi startet den kampen for å allmjøre tariffavtalen. For da, det var jo igjen tilbake til utgangspunktet, hvordan skal du sikre at folk ikke jobber under tariffen? Jo, det er selvfølgelig å si at da, skal, da må tariffavtalen gjelde for alle innenfor den bransjen når det gjelder minstlønn, og ingen under den, og der er det krav om almengjøring. Det er ikke ideelt, men det er i hvert fall et utgangspunkt som er, er langt bedre om du ikke skulle ha hatt den muligheten. Da. Men det, er, det var en svær jobb, og det er fortsatt en svær jobb.
1: Ja, fordi det er jo fint å rekke historiske linjer, og det er my kanskje mye som er likt, men det er klart at det uh, vi se på meg at, uh, det var nok noen utfordringer for 100 år siden nå, men svensk, svensk og norsk er jo ikke sånn kjempeforskjellig, og svenskene hadde jo allerede en del uh, kulturfororganisering fra, fra Sverige, altså der er det jo eh uh, altså, andre en med med folk fra öster uh, till ryssblocketland hvor hvor fackföreningene krasjer på sån ja tätt knyttet til statsapparatet uh, overvåkning altså uh, ja, jeg vet inte vad vi ska si om det.
2: Uh, jo det er jo et poeng samtidig så uh, skal du helt lite klubba at uh, disse altså når den tilstrømningen av de folka vi her snakker om, så skjedde det rundt 25 år etter Burnsfall. så Mye av, av det som var i historien var kanskje ikke så veldig, eh, hva skal jeg si, det som fulgte med de folka som kom hit. Eh, jeg tror nok det er en erfaring at eh, når for eksempel det polske og baltiske og andre lands arbeidskraft fikk møte norsk virkelighet, så var det jo sånn at når vi hade fått til den med almengjøring av så var det jo også for dem et spørsmål. Hvor kan vi gå for å sikre oss den lønnen som vi har krav på? Det var bare et sted å gå, det var fagforeninga. Sånn jeg hadde følt at den... Historia som de har med sig har, har vært veldig avgjørende for, ja, som var et stengsel for få dem organisert, men det var, var kanskje et moment der jo, av helt andre grunner, så er det jo også folk fra andre land som ikke vil organisere sig så det er jo strengt at det er noe nytt, men det kanske var ett moment, ja, vi se bort fra det.
0: Mm. Men Roy, vi begynner å gå mot slutten av en veldig spennende samtale Og før vi kom in på det som er vår faste spørsmål i den här podden Så må jeg nesten spørre deg Fordi i og med at du er leder i Nite-EU Og vi ikke ser en sånn, veldig sånn Det er ikke sånn et nytt, et ny EU-kamp stort på trappan Hvorfor er det likevel viktig å være organisert i Nei-til-EU, å være meld seg der? Og hvis man tänker at det er et spennende sted, hvordan kan man gjøre det?
2: Ja, for å ta begrunnelsen først da. Ja, jeg tenker at Nei-til-EU er viktig av, av minst to grunner. Det ene er at Norge blir stående utenfor et EU-mellomskap. Jeg mener uansett hvordan det snur å vende på det, så har det vist seg å en fordel for Norge. Så er det sånn at alle de EU-S-spørsmålene som dukker opp, og alle de konkrete sakene som det lagas bevegelse mot, de har jo så langt og grovt sett endt med at de likevel har blitt vedtatt, altså EU-direktivet har gått gjennom i Stortinget. Men veldig ofte så ser vi jo, hvis vi lener oss litt tilbake og analyserer i ettertid, at de engasjementene som har skjedd og de kamper som har vært tatt, har også gitt visse sånne kompensasjonsvedtak underveis. For fagbevegelsen så har man da på en måte tapt det konkrete spørsmålet om det og det direktivet, men han har likevel fått stramma inn andre regler som er et resultat av den kampen, og som sannsynlig ville ha vært sånn hvis, hvis dette hadde vært en organisasjon som Nei til EU. så mener jeg at Nei til EU, i kraft av både måten å jobbe på den kunnskapsbaserte tilnærmingen som vi har, bidrar også til at de tre partiene som vi ser på som må tilhøre Nei-fronten, altså Senterpartiet, SV og Rødt, så reiser EU-EUS-spørsmålet politisk, og det bidrar til å stabilisere et, et, et viktige spørsmål i politikken som ellers ikke ville vært der, knyttet til EU og EØS, og det kan du også se i forhold til andre land som ikke har den samme type bevegelse, og som omfanner tross alt den bredden som vi gjør, at der er disse spørsmålene knapt nok oppe på dagsordenen, som blir veldig ofte diskutert i Norge. Det kan du godt si skyldes også at det kommer stadig nye EU-direktiv, og vi skal behandle dem igjen etter en veldig ofte, som gjør at det, da får du selvfølgelig også en debatt. Sånn er det jo i de landene som er medlem av EU, men like fullt, jeg mener Neit, EUs rolle er veldig viktig i forhold til alle de prosessene. Og så til det siste du spurte om da, hvordan går han å bli medlem? Ja, det er jo egentlig som det er i forhold til alle organisasjoner, det er jo bare å gå inn på nett og melde seg inn hvis han vil. Det er jo kanskje det enkleste og nærmeste. Det er jo bare å Google nei til EU, så kommer det alle in på våre nettsider og der får du både kunnskap om vad vi holder på med, argumenter i forhold til hva vi holder på med, og da kan du bare klikke deg inn og melde deg inn. Og... Dere er hjertelig velkommen.
1: Det er, litt, det er litt sent ut, det har vært medlem så det er greit. <laughs> Jeg hadde en veldig sterk politisk oppvåkning. Eh, eh, altså, EU-kampen kom jo samtidig som jeg, som jeg var en ganske ny i natur og ungdom. Og, og ungdom hadde et veldig, veldig tungt eh, EU, eh, engasjement mot EU. Så, 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 så ja. Så har her er det meg. Ja, ja. ja. Så, ja. ja. så
0: vi har en tydelig oppfordring. Gjør som Ingrid, og forstå <laughs> <Ja. to> mitt meg. <laughs> Bli med i Nei til EU. Veldig bra. Så, så har vi jo et fast spørsmål da, Roy. Mm. Det er,
1: vad var din første jobb?
2: <laughs> ja, det er jo, jeg begynner å bli så gammel at jeg ikke nok klarer å huske tilbake til det, men ja, hvis vi skal snakke om jobb som er litt mer i sånn, jeg vil si sommerjobb da, det det sommer, altså fri fra skolen, så jeg tror det, men eh, første jobben min, det var å være, kan du ikke si hjelpe mann da hvis han er 16-17 år, men så hjelpe gutt på tømmerbilen. Og det var sånn i gamle dager at for å transportere tømmer på bil, så måtte du altså bruke veiere og feste till tømmeret som lå på bakken, og så vinsje det opp på bilen. Og da måtte du ha med en som kunne dra ut veiere og stroppe... Tømre, som vi sier, og så var det en litt mer profesjonell som uh, vinset inn og var chauffør som kjørte tømrebilen til uh, Sandebruk, som veldig, var veldig aktuelt den gang, som er lagt ned for lengst. Uh, det tror jeg nok var den første sommerhånden. I dag er det jo sånn at det, den type job er borte, for i dag bruker vi jo kraner som heiser i tømre på plass. Og, så det er en uh, Hjelpegutt på tømmebil, det er en, det er en rase som er utødd.
1: <laughs> Men da måtte du dra inn i skogen da, for å ja, altså, oppmøte? Eller hvor, hvordan nei, startet jeg, du lagen?
2: Nei, jeg startet med at jeg ble hentet med han med tømmebil, og så kjørte vi på skauveier, som vi sier, in der hvor tømmeret var fraktet fram. Hogt ferdig og fraktet fram. Mm. Så ja. ja.
1: Hvordan fikk du den jobben da?
2: Nei, jeg ble spurt. Det var som sånn det var det på bygda der. Og... Hent-huntet? Ja, <laughs> ja tru... det uttrykket var helt ukjent den gangen. Men,
1: <laughs> men det var en bekjent del nå? Ja, det var det.
2: Det var sånn det var. Og så ja. visste du at, nei, nå har han sluttet skolen. Ja, nå begynner han vel å bli gammel nok, så han bør ha sig jobb på sommeren. Ja, det fly bare der og drive dank. Så da ble du ofte fanget opp da og tilbudt jobb. Sånn var det. Det er, en, det er jo en, vi må si, en epoke som er borte. Kan du legge til der at jeg kan ikke huske at det var noen i min oppvekst som noen gang tenkte på at man som voksen aldrig skulle ha noe jobb. Det var, helt, det var ingen som bekymret sig over det i det hele tatt. Og alle, tror jeg nesten jeg må si, ettertid fikk jobb. Så det var en og den sosialdemokratiske storhetstida det da i, i norsk politikk som jeg egentlig fikk min første jobb under.
1: Mhm. Kan du slenge inn at du er født i, i 1952, så sånn att du er jo du er jo, ja, hatt din tidlige ungdomstid i, i i virkelig en, en sterk vekstperiode mm. ja.
2: Ja. kan jo også du sier du kan slenge inn har jo slengt inn, men hvis det er sånne, det er sånne innslengingsrunder her som jo kan føre oss lite tilbake til ringen er sluttet, så var jo også min eh, første store politiske engasjement, var jo kampen mot EC da, men det var jo 1972. Men det var faktisk det, og jeg var aktiv den gangen også i folkebevegelsen mot EC så ringen er vel sluttet da med at jeg nå til slutt har havnet i, som leder av NRKU.
0: Mm. Så det var den første store politiske oppvåkning og, og, og kamp?
2: Ja. ja, det var det. Mm. Det, er jo, det er jo kanskje litt spesielt hus på. Jeg vokste opp på et lite som heter Kognes. Det ligger ved Vittingfoss. Og 1. maj i 1972 så var det altså sånn som det pleier å være hvert år, at man samarbeidet om eh, taler som skulle snakke da, først på Kongsberg Nordmalt, og så på Vittingfoss på Og det året så var det altså sånn at jeg hadde påtatt meg å, å holde 1. mai-appell, og det var nok eh, på det stedet en, en lokal 1. mai-appell som noen kanskje hadde hørt om på flere ti år, så, på den gamle kinosalen i Vittingfoss så var det da fullpakka sal, og folk sto langs vegga for å høre på denne her oppkomlingen som skulle snakke 1. mai. Og når jeg var ferdig så gikk jo mange ut, for den var jo spesielt opptatt av den som skulle være dagens hovedtaler. Så det endte da med at Lars Skythøn, den gangen leder av Norsk Gjerne Metall, eller i hvert fall blei en designer i Sveta var det da, han fikk snakket til hotelldelsal, mens jeg hadde sal, så det var jo en, tenker du over det etterparti, så var jo det en veldig hyggelig start da.
0: Herlig! Ringen er sluttet, sier du, Roy. <coughs> Ring of fire, sier jeg. Tusen takk for at du var med oss. Takk til deg som hørte på. Husk å melde deg inn i Night Hill. Ha en herlig dag videre.
2: Selv takk, ha det, og ha det godt. <laughs> ha det bra.